0: Ok salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau format D'un format qui est complémentaire en fait au business dont j'ai parlé juste avant Et c'est un peu le format du voyage Parce que le digital nomadisme c'est pas uniquement la génération de revenus sur internet C'est aussi pouvoir profiter des pays que tu visites et de toutes les cultures que tu peux rencontrer Alors euh, moi dans ce, dans ce format là en fait je souhaite te donner quelques petites astuces Du moins dans ce genre d'épisode un peu review entre guillemets euh, je donne un petit peu des astuces et euh, des choses qui pourraient te permettre en fait de, de rendre ton voyage plus pratique dans le pays qui est la Malaisie. Alors je pense que j'ai dit juste avant, mais euh, en fait ça fait trois mois que j'ai commencé mon aventure de digital nomade et j'ai commencé par la Malaisie. Donc la Malaisie, si tu connais pas, en fait c'est un petit pays d'Asie du Sud-Est qui se situe donc juste au sud de la Thaïlande et en fait qui est constitué de deux parties. On va avoir une partie qui est rattachée au continent, donc euh, au gros continent asiatique, et une autre partie qui est sur l'île de Bornéo, donc partagée avec l'Indonésie, le Brunei Darussalam et euh, en fait moi j'aime bien dire de la Malaisie que c'est un pays de contraste, je vais t'expliquer un peu après pourquoi, mais en fait c'est un pays qui est super intéressant en fait dans son contraste il y a plusieurs cultures qui vivent au sein de la Malaisie et qui sont diamétralement opposées et qui pourtant vivent en symbiose totale et je pense vraiment qu'en tant qu'Européen on aurait beaucoup à apprendre de ces gens là euh, mais on va en parler un peu plus tard alors il faut savoir déjà que la Malaisie c'est un pays qui est super accessible dans le sens où euh, si demain t'as envie de partir en Malaisie, bah écoute prends ton billet et puis c'est tout, t'as pas besoin de faire de visa ou ni quoi que ce soit tu arrives et en tant que français, donc après je connais pas le reste pour, pour les autres ressortissants européens, mais en tout cas pour un français c'est t'arrives, tu poses ton passeport, on te tamponne, t'as 90 jours, c'est gratuit et puis c'est parti enfin franchement c'est super pratique, donc déjà tu as ça et en fait moi dans mon idée je voulais rester euh, les 3 mois en Malaisie donc les, les 90 jours qui sont autorisés et donc dans un premier temps je voulais rester à Kuala Lumpur, donc la capitale enfin la capitale officieuse, la réelle capitale c'est Putrajaya c'est une ville qui est vraiment très très proche de Kuala Lumpur et qui peut même être atteinte en, en métro et donc du coup je suis resté à Kuala Lumpur pendant deux mois euh, donc j'ai loué un appartement et donc je suis resté là-bas pour travailler et en fait pendant le, le dernier mois de, de mon visa j'ai en fait, fait un, un petit road trip en Malaisie où j'ai fait tout le tour de la Malaisie péninsulaire alors déjà, comment j'ai fait pour trouver un appartement Ça s'est fait, mais alors c'était vraiment super simple. Déjà, il faut savoir que moi, je n'avais aucune expérience là-dedans. Enfin, j'avais juste eu un appartement en résidence universitaire juste avant de quitter Lille, parce que je viens de Lille. Et donc en fait, j'avais jamais loué d'appartement pour moi tout seul. Et donc du coup, je fier de l'avoir fait à l'étranger pour la première fois. Donc c'est un peu la classe. Et donc du coup, en fait, j'ai loué un, un Airbnb pendant une semaine. Dans, dans une grande bâtisse donc euh, c'est un type de logement qui est assez réputé en Asie c'est ce qu'on appelle un condominium un condominium en fait c'est un, un grand bâtiment qui comporte plein d'appartements et qui dispose en fait de services communs donc par exemple on va avoir euh, la piscine on va avoir la salle de musculation on va avoir une conciergerie on peut même avoir une laverie et donc en fait tout ça c'est à, à la disposition en fait de tous les résidents et donc c'est ce qu'on appelle un condominium donc je suis resté une semaine dans un appartement en condominium et j'ai demandé au propriétaire, bah écoute, euh, comment est-ce que je pourrais faire pour trouver un appart Il m'a dit, bah écoute, c'est simple, tu vas juste au rez-de-chaussée. Et au niveau de, des boîtes aux lettres, en fait, il y a genre un, un panneau où il y avait écrit un petit peu toutes les annonces pour les, les locations d'appartements. Donc en fait, j'ai récupéré tous les numéros et euh, donc j'ai commencé à appeler tous les proprios et puis j'ai fait les visites de plusieurs appartements dans le même bâtiment. Parce qu'en fait, je trouve que la, la localisation était super. Hein, et... Euh, donc du coup, j'ai trouvé mon appartement. Donc je le payais 400 euros par mois. Donc en fait, ça peut paraître un peu beaucoup pour, euh, pour la moyenne qu'il y a ici en, en Malaisie. Mais vraiment, j'avais vraiment un service de dingue. Enfin genre, j'avais la salle de muscu, la piscine. J'étais littéralement un, un ascenseur de pouvoir faire mes courses. Et puis également, j'étais à 3 minutes d'une station de métro. Donc euh, vraiment, ça, ça valait le coup. Donc en fait, je suis resté là-bas pendant 3 mois. Euh, pardon, pendant 2 mois. Où j'ai travaillé. Et, euh, et en fait, ça, on en parlera un peu plus tard. Mais le fait de travailler dans son milieu de vie... bah c'était quand même une expérience que je ne referais plus, c'était une de mes erreurs, parce qu'en termes de productivité, eh ben, tu, tu prends quand même un coup. Mais là n'est pas le sujet, on en parlera plus tard. Alors oui, tout à l'heure je disais que la Malaisie c'est un pays de contraste, et en fait je vais t'expliquer pourquoi. Moi bon, il y a un truc qui m'a surpris quand je suis arrivé ici en, en Malaisie, c'est... Euh, alors déjà il y a un truc qui m'a fait délirer, c'est le, le délire qu'ils ont avec les centres commerciaux. Enfin ici c'est carrément une religion il y en a partout ils ont plein de noms différents ils sont juste géants T en as qui peuvent faire dix étages enfin moi j'avais jamais vu ça avant et vraiment ça m'a ça m'a impressionné le nombre de, de centres commerciaux qu'ils ont ici et donc en fait je me baladais dans dans un des milliers de milliers centres commerciaux que Kuala Lumpur possède et en fait dans le même dans, en fait dans le même chemin tu, tu voyais une une femme d'apparence chinoise qui était vraiment mais vêtue de vêtements très très très, très courts enfin euh, presque rien tu vois et juste à côté d'elle en fait tu voyais une, une, une autre personne donc euh, vraiment d'origine malaisienne et qui était, qui était voilée et donc ça pour le coup ça m'a ça un peu choqué parce que je sais que la Malaisie c'est un, un pays qui est très, qui, donc, à majorité musulmane et, euh, et donc vraiment c'est quelque chose qui m'a un peu surpris et donc en fait, il faut savoir que la Malaisie, elle est divisée en trois ethnies. On va avoir donc l'ethnie, le, on va dire entre guillemets malaisienne, donc les gens qui sont là depuis de, des plusieurs dizaines de générations, qu'on appelle les orangasli, et euh, donc qui sont en, en majorité. Et donc on va avoir deux minorités, on va avoir les sino-malaisiens. Donc en fait, la Malaisie, elle a connu deux vagues de migration chinoise dans, dans toute son histoire, et aussi euh, des indiens, euh, des indiens Tamils. Donc en fait, il y a vraiment trois grosses cultures ici en Malaisie. Et donc du coup, on va avoir toute cette partie musulmane qui va être euh, donc, voilée, etc., qui vont respecter tous les, euh, toute la doctrine de l'islam. Et on va avoir, d'un autre côté, euh, les sino-malaisiens, qui, eux, bah, donc, du coup, sont pour la majorité bouddhistes ou taoïstes. Après, je ne me connais pas trop dans, dans cette religion-là. Et, euh, et vraiment, en fait, j'en parlais hein, avec les propriétaires de mon appartement, et en fait, les deux ethnies vivent mais dans la, dans, dans la paix la plus totale. Il se peut que des fois, ils, ils se chamaillent, ils se mélangent très peu par contre, mais euh, ils vivent vraiment euh, en paix les deux. Il y a deux grosses religions qui sont vraiment très différentes et euh, il n'y a aucun problème entre les deux. Et donc ça, je trouve que c'était vraiment un contraste qui était assez fort. Et aussi un autre contraste, et, euh, parce qu'en fait, la Malaisie, c'est un pays qui est du coup très tolérant et qu'il ne l'est pas du tout d'un autre côté. En fait, si tu es musulman euh, en Malaisie, tu es comment dire... Alors, je ne sais plus si c'est euh, un texte de loi ou je ne sais plus. Mais par exemple, tu as la charia qui s'applique aux musulmans en, en Malaisie. Par exemple, si un musulman est euh, vu en train de boire de l'alcool, sa peine, ça va être six coups de fouet et un an de prison. Tandis que de l'autre côté, tu vas avoir les sino-malaisiens qui sont les seuls à pouvoir posséder les, les licences pour vendre de l'alcool, tu sais. Et, euh, et eux, quant à eux, bah, ils peuvent boire de l'alcool et puis euh, ils n'ont aucun problème. Donc en fait, tous les musulmans sont euh, soumis à la charia et les autres, euh, les autres ethnies et les autres religions ne le sont pas donc vraiment tu vois, peut-être que tu comprends à travers mes mots mais c'est vrai que c'est un pays qui est vraiment euh, bah, qui est vraiment contrasté en fait mais c'est ce qui donne un peu le charme du pays et euh, c'était super intéressant et donc du coup, ce qu'il faut savoir de la Malaisie aussi c'est qu'au niveau de la bouffe du coup <rire> moi je suis, un, je suis un fan de bouffe, bouffe c'est ma religion c'est ma propre religion la bouffe et euh, en fait c'est un truc de dingue parce que du coup tu vas voir les indiens tamils qui rapportent en fait leurs propres produits locaux et leurs propres plats euh, typiques tu vas avoir les Cynoma, sinomalésiens qui ont eux aussi leur propre culture gastronomique. Et aussi tu vas avoir les, les malais, les, les orangasli qui ont leur propre culture gastronomique aussi. Donc en fait, tu as, un, as une mixité de bouffe complètement mais abusée. Et donc du coup, si tu aimes la nourriture, bah écoute je t'invite à venir ici parce que tu vas, tu vas bien t'amuser. Et donc du coup c'est génial parce que tu vois tu as plein de as plein de restaurants de différents euh, comment dire de différentes cultures et c'est trop cool. D'ailleurs, si tu viens un jour en Malaisie, il faut que il faut vraiment que tu tentes ce qu'ils appellent des, des food courts. Donc c'est vraiment des endroits, c'est comme tu dirais des cantines euh, locales où en général ce sont des, des endroits qui sont assez ouverts et donc euh, tu viens, tu t'installes et puis euh, limite donc des fois tu as des trucs en self-service, des fois c'est pas du self-service. Mais c'est vraiment là en fait où tous les Malais vont manger et euh, c'est vraiment là où, en fait, où tu peux avoir l'âme du pays où tu vois les gens qui discutent entre eux et, et c'est vraiment cool, et vraiment si tu viens en Malaisie je te conseille de faire ça euh, après donc, encore au niveau de la bouffe alors ça par contre ce sera, ce sera pas juste un conseil mais ce sera un ordre, je t'ordonne de goûter le lemak alors le c'est c'est le plat typiquement malais, mais c'est un truc de dingue. Mais pourtant, c'est tellement simple. En fait, c'est du riz qui est cuit dans, de, dans du lait de coco et qui est servi avec euh, ce qu'ils appellent donc, du sambal. C'est euh, une sauce rouge qui est composée de citron vert, de crevettes et de piment. Donc c'est un petit peu relevé. Et ensuite, derrière, tu t as, des, t as des genres de cacahuètes, enfin des oléagineux. Tu as euh, des, anchois, des anchois séchés et puis un morceau de viande. Donc ça va être euh, un morceau de poulet ou un morceau de bœuf ou même du poisson. En général, en, accompagné d'un demi dur. Pardon et donc du coup, euh, ça c'est un, un super plat, il faut vraiment que tu goûtes si tu viens ici. Alors ensuite, dans les petits conseils que je pourrais te donner, si toi un jour tu as envie de venir en Malaisie, c'est euh, tout se fait en cash ici. Alors ça c'est un truc qui m'a aussi surpris, parce qu'en France on a un petit peu le, la, la carte de crédit qui, comment dire, qui, qui, qui nous glisse souvent des doigts. Enfin on a pris souvent l'habitude de payer avec la carte bleue, parce que maintenant on a son contact, donc du coup tu as juste à poser ta carte sur, le, sur, sur la machine, et puis tu vois tu as payé. Mais ici, Vraiment, beaucoup de choses se font par cash. Donc vraiment, et puis euh, donc, si tu viens ici, demande tout le temps si tu es un habitué de la carte, si le restaurant prend la carte. Tu vas voir qu'en général, la réponse va être non. Puis même des fois, carrément ils marquent carrément cash only sur, euh, sur, leur, euh, sur leur caisse enregistreuse. Donc au moins, tu vois, c'est clair. Donc ils font beaucoup de choses en cash. Et aussi, euh, ça c'est complètement gratuit, mais si tu viens en Malaisie, notamment bah, à Kuala Lumpur, dans les grandes villes, prends l'application Grab donc en fait Grab c'est le Uber en fait d'Asie du Sud-Est je crois que c'est un peu dans tous les autres pays mais c'est super et c'est encore mais c'est 13 fois moins cher que Uber vraiment des fois je traversais littéralement des villes pour 2 euros je demandais d'aller d'Est en Ouest dans une ville c'était facturé 2 euros c'est complètement dingue et aussi du coup on va rentrer dans ce sujet là c'est le coût de la vie en Malaisie alors vraiment c'est pour un Européen et en plus surtout que moi c'est mon premier pays d'Asie du Sud-Est donc vraiment, j'étais sur le cul en fait en regardant les prix, parce que c'est absolument pas cher. C'est complètement dingue. Par exemple, je sais que tu, tu peux avoir pour à peu près euh, l'équivalent de 2 ou 3 euros, tu peux avoir un un demi-kilo demi de poulet, même, voire un peu plus, si tu, tu te trouves dans des, euh, dans, des bons, dans des bons spots pas trop chers. Enfin, vraiment, la vie, coûte absolument rien. Et des fois, je remontais dans mon appartement avec des sacs remplis de bouffe, avec de la viande, des légumes, des fruits. Et au niveau des fruits, je me suis fait éclater la panse Et après, donc, quand je récupérais la note et que je faisais la conversion, entre les ringgit malaisiens et puis l'euro, j'étais euh, sur le cul, j'avais payé à peine 10 euros et j'avais avais de la bouffe pour euh, 5-6 jours, quoi donc ça c'est, tu, tu verras jamais ça en France hein, et même en Europe en général et euh, donc ça, ça m'a vraiment surpris donc là, à l'heure où je te parle, en fait, on est en fermet et euh, le ringgit malaisien, il vaut à peu près euh, donc en fait c'est 1 euro pour 4,8 ringgit donc euh, à peu près 5 euros et déjà avec 5 ringgit bah tu as déjà tu peux faire déjà pas mal de choses tu peux t'acheter déjà pas mal de fruits, pas mal de légumes c'est, il euh, faut vraiment venir voir pour, en fait, pour le croire, hein. c'est vraiment assez dingue donc du coup après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon petit trip donc, dans, la Malaisie, euh, dans, la, dans la Malaisie péninsulaire. Et donc, j'ai pu un petit peu goûter à euh, toutes ces différences de culture qui se situent en Malaisie. Donc, en fait, j'ai fait un tour. Donc, j'ai démarré de Kuala Lumpur. J'ai voulu partir vers le sud, donc de la ville de Malacca. C'est une ville que je te recommande fortement si tu viens en Malaisie. Malacca, c'est une ville qui est magnifique. Et en fait, c'est une ville qui est historique parce que là, déjà, elle est très vieille. Et ça a été un des ports principaux d'Asie pendant très longtemps. Dans, je ne sais plus en quelle, quelle année, mais c'était un petit moment quand même. Mais en fait, cette ville-là, elle a connu plein d'occupations. Elle a connu une occupation portugaise, une occupation euh, néerlandaise et une occupation anglaise. Donc en fait, si tu veux, c'est difficilement descriptible, en fait. Tu t as encore des vieux bâtiments de, de guerre, avec des forts, avec même des, des vieux canons. Et, euh, et c'est super intéressant. Surtout qu'en fait, Malacca, c'est un endroit où il y, eu, euh, y a eu une dispute entre les, les Malais de l'époque et les Portugais qui occupaient l'endroit à l'époque, enfin, qui occupaient l'endroit. Le, et en fait, les Malais avaient demandé de l'aide aux Chinois de, de venir sortir les, les Portugais. Et donc, en fait, les Chinois sont venus aider les Malais à cette époque pour sortir les Portugais. Et les Chinois sont restés en Malaisie. Ça, ça a été la première vague d'immigration. Et donc, du coup, à Malacca, tu as plein de bâtiments euh, bouddhistes, taoïstes. C'est assez intéressant. Après, je suis descendu à Jor, donc qui est la ville frontalière à Singapour, donc dans la, dans la région de, de Johor qui, qui porte le même nom. Et donc en fait là je suis resté pas très longtemps parce que c'est pas une ville que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce qu'au début je m'étais dit bon ça va être cool je vais pouvoir voir Singapour depuis euh, comment dire de, depuis le front de mer mais en fait non parce qu'en fait ils mettent un énorme panneau métallique tout le long du front de mer de genre donc ce qui nous empêche de ni voir la plage ni voir le soleil et ni voir Singapour bah forcément ils ont mis ça pour le j'imagine pour éviter l'immigration mais donc du coup ça gâche énormément le paysage et c'est pas une ville que, que j'ai beaucoup appréciée un peu vide et pas très grande et très vide pas grand-chose forcément donc si tu je te recommande pas en fait puis en plus elle est réputée pour être la banlieue de Singapour donc c'est pas un endroit qui est mal famé d'ailleurs la Malaisie c'est un pays où je me suis jamais senti en insécurité ça c'est super important parce que je voyage seul bon même si je suis un mec bon voilà c'est à dire que quand je me balade le, le soir tard dans les rues bah vraiment j'ai jamais eu peur parce que c'est une vie ce sont des, des pays qui sont tellement vivants et même la nuit qu'il y a toujours quelqu'un quelque part donc tu te sens pas vraiment en insécurité. et ça c'est vraiment un gros point fort du pays mais donc du coup genre c'était pas c'était pas top comme endroit, vraiment, je ne le recommande pas. Après, je suis remonté donc, sur la côte Est et pour arriver à Quantan. Donc là, en fait, j'ai fait, fait un peu le rapport de la différence qu'il y a entre la côte Est et la côte Ouest du pays. C'est vraiment deux, deux mondes complètement différents. La côte Est, elle est très peu développée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de grands bâtiments et beaucoup moins d'usines qu'on voit de, 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 sur la côte Ouest. Donc en fait, la, donc Quintan, elle est située dans la région de Paeng et c'est une des régions les plus musulmanes en fait. Donc vraiment là-bas, c'est ils sont très stricts par rapport à ça. Donc il y a des mosquées partout et d'ailleurs c'est un point qui, enfin c'est un, un point fort parce que les mosquées, elles sont absolument, certaines mosquées sont magnifiques. Il y en a vraiment de très très belles à voir. Je pense notamment à celle de Malacca qui est un petit peu la carte postale de, de la ville, mais on a aussi à, à, ici à Kuala Lumpur, on a qui sont sublimes. Enfin il y a vraiment beaucoup de très belles mosquées et euh, et donc, c'est marrant parce qu'en fait, en Malaisie, moi, j'ai connu le avant-ramadan et le après-ramadan. Alors là, je t'avouerai que quand même, le pays, il a quand même changé de, changé de, de face. Par exemple, le jour, bah, c'était vraiment mort. Je voyais vraiment les gens qui étaient allongés sur les tables, un petit peu fatigués. Et le soir, par contre, c'était ripaille. Tout le monde était en train de manger en train de rigoler, c'était assez intéressant. Et en plus, ce qui était super, c'est que du coup, ils ouvrent en fait des, des petits marchés presque nocturnes, euh, juste avant Liftar. Donc Liftar, c'est le, 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 le repas qui casse le, jeun. Et, euh, le jeûne. Pardon. Et, euh, et du coup, en fait, ils font des énormes marchés de bouffe qui s'étalent qui sur, des, sur des dizaines de mètres. Et donc, c'est assez génial et ça vaut, ça vaut vraiment le coup d'être fait. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je suis parti. Donc, je suis retourné sur la côte ouest, sur euh, l'île de Pinengue. Et en fait, Pinang c'est la seule région de Malaisie où les Sino-Malaisiens sont en majorité. Et donc là, forcément, ça change complètement d'ambiance. Là, on est plus dans une ambiance un peu festive, un peu alcoolisée. Euh, Ou par exemple, un matin, je me suis levé à 5h, et euh, je voyais encore des gens qui faisaient la fête dehors et qui, et qui étaient en train de boire. Vraiment, c'était deux mondes qui étaient complètement différents. Donc en fait, c'est ça qui donne un petit peu son charme à la Malaisie. C'est Il y a vraiment deux cultures à l'intérieur qui sont très fortes et, euh, et qui vivent en totale en total harmonie. Et c'est vraiment très intéressant. Enfin voilà. Donc, euh, je t'ai parlé un petit peu de tout me ressortir sur la Malaisie. Il y a encore énormément de choses à dire. Donc euh, là tout de suite, je ne sais pas si j'en ai oublié, peut-être. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait que tu retiennes de la Malaisie, c'est que déjà de 1, c'est un pays qui est facilement accessible, qui est pas cher. Si tu viens ici, euh, prépare ou du moins prévois euh, beaucoup de cash parce que c'est ça va être ton entre guillemets seul moyen de paiement. Et également prends l'application Grab. Comme ça, si tu as un petit voyage à faire euh, d'un point A à un point B, ça te coûtera vraiment pas cher et puis euh, ça sera cool. Donc voilà. Donc ensuite, pour terminer un petit peu sur la Malaisie, bah, moi c'est mon, mon premier pays d'Asie. Donc euh, ce que je veux dire, c'est pas forcément très objectif, mais vraiment c'est un pays qui est très très intéressant et je pense que c'est une, une énorme porte ouverte sur l'Asie. Euh, les gens ils sont vraiment adorables et on a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Donc bah écoute, voilà. Je t'ai fait un petit peu mon résumé et mes, mes propres impressions de la Malaisie, qui sont très bonnes. Et donc demain, bah, je m'envole pour Taïwan. Et donc euh, du coup, bah, je pense que dans, quelques, dans un mois, parce que je pense que je vais y rester un mois, je te ferai un petit peu le même, le même topo. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si cet épisode t'a plu, euh, tu peux me laisser une petite recommandation ou un commentaire selon la, la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et également, tu peux suivre l'Instagram du podcast, où j'ai publié une photo de, des endroits que j'ai fait tous les jours. Et c'est de digital hobo, donc de underscore digital underscore hobo, et puis euh, et puis voilà. Donc d'ici là, bah écoute, porte-toi bien, et puis on se dit au prochain épisode. Salut.